0: Radio Diputados Contenido exclusivo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos Con luz y taquígrafos Con la conducción de Julio Ormaechea y Melina Altamirano
1: Saludos cordiales a la audiencia de Radio Diputados, la radio de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Mi nombre es Julio Irmaechea y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Con Luz y Taquígrafos. Me acompaña, como lo hace habitualmente, ¿eh? una Melina Altamirano, una paisana ¿eh? ¿De, de los Pagos de Dónde, ¿Eh, Melí.
0: De acá de Paraná, de Paraná. De Paraná, sí. de Paraná
1: Campaña, ¿será? <risa> eh? O de la ciudad de Paraná. Eh, hoy estamos festejando a Hernández en este programa especial que se transmite eh, por streaming eh, en, 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 en Diputados TV, TV. perdón. Uh -huh. Y bueno, tenemos eh, un invitado especial también para celebrar a Hernández, el guerrero, el periodista, el poeta y el taquígrafo José Hernández. Y lo vamos a presentar inmediatamente, si te parece, sí, Meli, sí, sí. porque... Se nos sale, salimos de la vaina sí, para, para sí, sí. Eh, presentar... hoy es un
0: programa especial así que está permitido <risa> vamos,
1: vamos a salirnos de la estructura sí. eh, pero antes también les recordamos a nuestra audiencia sí. cómo se pueden comunicar con nosotros Melina
0: eh, nos puede, se pueden comunicar escribiéndonos al whatsapp de la radio que es el 343 4755 743 y si no, escribiéndonos a nuestro Gmail, ciclocorluz y taquígrafos, arroba gmail.com Bueno, ahí nos pueden dejar sus saluditos, eh, lo que quieran que después nosotros vamos a estar pasándolo en el programa.
1: Bueno, y Melina ha tenido la feliz idea de... También de Corales, el estudio de Diputados TV con banderas argentinas, con globos que se han caído recientemente. <risa> no, <risa> Parece, empezó es la gravedad. El programa, es la, gra la gravedad. Exactamente, la ley de la gravedad. Y bueno, y también estamos degustando pastelitos, eh, queso de campo.
0: Eh, salame Salame, pastelito de membrillo, de batatas Gracias a Ulises que nos consiguió el salame y el queso Así que bueno, un beso para él Y bueno, así estamos representando la tradición Un poquito de todas las cosas que tenemos tradicionales en nuestra Argentina ¿no? Porque hay muchas cosas tradicionales
1: Exactamente E inmediatamente, si te parece Meli Vamos a presentar a nuestro sí. joven invitado eh, A Juan Cruz Merlo eh, el joven payador argentino.
2: ¿Cómo estás, Juan Cruz? Bueno, Julio, bueno, Meli, es un gusto poder llegar eh, hasta aquí con luz y taquígrafo. Contentísimo y muy orgulloso también y muchas gracias por el espacio. Bueno, nosotros estamos contento Más contentos que vos, este,
1: Juan Cruz, porque vos ya tenés escenario. Eh, Acabas de venir de la República Oriental del Uruguay. Llegaste ayer de ese viaje. Ah, nos querés sí, sí, sí. ¿Eh? Re ¿no recién crees? hemos llegado,
2: la verdad que contento. Eh, gracias a todo el, el, el público y, y la gente uruguaya que nos recibió con, con su cariño, muy contentísimo. Eh, hemos llegado anoche, anoche hemos llegado, y, y bueno, medio cansadón, pero acá andamos, siguiendo el, el camino este de, del payador al cual lo amamos y lo respetamos muchísimo. Bueno, te acompaña Sergio Merlo, tu padre y además tu representante ¿eh? en esta carrera
1: eh, brillante que estás iniciando. Le decimos a nuestra audiencia que Juan Cruz tiene apenas 17 años ¿eh? sí, sí. muy joven Juan y la verdad que, que no lo un...
0: parece en todo como, como recita, como, la verdad que yo estuve mirando unos videos impresionante, te felicito, hermoso gracias, tu trabajo, y si tenés sos tan joven y ten, vas a tener un futuro Excelente, Porque bueno, se nota que además gracias. lo que haces, así que te felicito y muchas gracias por estar con nosotros acá.
1: No, gracias a ustedes por la invitación. Además tiene un puntal que es su padre, porque sí, no es solo sí, su representante sí. artístico, pero es ese puntal que lo está eh, guiando en una carrera artística eh, que siempre es difícil de llevar sí. cualquier carrera artística. Y esta en particular, porque no es común, digamos, que mmm, alguien este, tan joven se abra camino en este... En este terreno de la payada que, del cual ya vamos a hablar, si te parece, Juan. Pero por ¿eh? supuesto,
2: por supuesto, sí, sí.
1: Bueno, Meli, nuestra audiencia que nos están este, siguiendo, les mandamos un saludo a todos. A todos, gracias por los mensajes que estamos recibiendo de distintos lugares de del país y, y también de algunas partes de, de otros países extranjeros que también sabemos que nos escuchan. Sí. Eh, nos escucharán algunos en directo y otros después porque sabemos que eh, este streaming va a quedar, digamos, eh, a disposición para ser eh, eh, escuchado y visto posteriormente. Un lujo que nos dimos, Meri. Exacto. ¿eh? El año pasado, en esta fecha, recordás que con quién hablamos, eh? sí. también para recordar a Hernández, eh, a el licenciado Roberto Romani sí, que sí, tuvimos sí. una entrevista telefónica y estuvimos largamente hablando con, con el licenciado Romani que es un, un lujo eh, como representante asesor cultural del gobierno de Entre Ríos y bueno, le mandamos un saludo a nuestro querido amigo eh, Roberto Romani también eh, creo que va a disfrutar este programa como lo estamos haciendo nosotros ¿Mm? Eh, disfrutando me refiero y bueno podemos iniciar ya sin más este prólogo eh, este programa dedicado eh, a josé hernández eh, recordamos decimos que el próximo 10 de de noviembre se celebra en la república argentina el día de la tradición en homenaje precisamente al nacimiento de, de josé hernández el autor de esta obra genial de la literatura gauchesca argentina y latinoamericana no solamente argentina como es el martín fierro el gaucho martín fierro el nombre original de, de esta obra monumental y bueno que ya ha traspasado varias eh, generaciones eh, de argentinos y latinoamericanos y de personas de otros puntos del mundo porque el Martín Fierro ha sido traducido a otras lenguas eh, más allá de la lengua castellana. Y bueno, José Hernández, eh, el guerrero, como decimos, el periodista, el poeta y el taquígrafo, por eso estamos hoy homenajeándolo en, con luz y taquígrafos. Y si me permiten... Eh, Voy a iniciar con una introducción que ya después voy a eh, mencionar quién eh, habla de la tradición, quién está escribiendo sobre la tradición. He de apresurar algunas reflexiones, dice este autor, concernientes al sentido que según mi entender corresponde asignar a una palabra muy traída y muy llevada. ¿Mm? Uh -huh. La palabra tradición evoca lo que se trae, ¿eh? sí. entonces, eh, por eso dice esto este autor, que ya vamos a mencionar quién es, me refiero a la palabra tradición. Comenzaré por declarar que soy absolutamente lego en todo lo relativo al manejo de la guitarra, y en el balance de mi ignorancia al respecto, no sé si prevalece un sentimiento de pesar o cierta cautelosa alegría. No es el caso de nuestro invitado. Eh, que es muy ducho con la guitarra y ya lo vamos a escuchar, Juan. Eh, asimismo, solo en cierta ocasión muy especial y bastante lejana, usé un poncho que me facilitaron en préstamo, como en este caso <ríe> me pasó a mí <ríe> también, eh, que eh, gentilmente un compañero de acá de la Cámara de Diputados, Ulises, gracias por el poncho, que es un, un lujo este poncho que me, me van a en composé con él,
0: con, con el atuendo. Con, el, con mi
1: atuendo normal. <risa> Igualmente, dice, en alguna oportunidad de muchacho, en el campo comí charqui. Francamente, ni fu ni fa. Eso sí, no desdeño saborear un buen asado con cuero de ternera. Yo también acá me perdí la fiesta del asado con cuero que se anticipó
2: este año en Viale, en la ciudad eh, de Viale. ¿Has ido, Juan, eh, a Viale? a esa fiesta pero la conozco me la han comentado sí eh, una fiesta muy muy linda muy linda sí, sí, sí. y
1: este año con motivo del, del balotage eh, que se, se hará próximamente se anticipó y me quedé sin comer asado, el asado, asado con cuero que, hacer. que mucho mucho tiempo que eh, eh, <risa> <risa> tengo ganas de comer continúa el autor diciendo la mazamorra me es indiferente no digo Ancina, rejucilo, cuestión y truje, y a lo más, en una ocasión, me senté apenas un ratito en un catre de tientos. Dejo formuladas las anteriores salvedades en razón de que. Un elevado porcentaje de la población considera a la tradición como exclusivamente circunscripta a la embelesada utilización de los sucedichos artefactos y prendas, al regodeo con que se paladean los mencionados alimentos y al énfasis en la pronunciación de los apuntados vulgarismos, dice el autor. Cada palabra contiene su verdad, sus étimos, su verdad de origen, original por cuanto la genuina originalidad entraña y demanda fidelidad a los propios orígenes. Y ser fieles es tener fe. La tradición es trenza de muchas hebras, juego de embiones diferentes que se vuelcan sobre nosotros, en nosotros, desde las vertientes del ayer. Y cita este autor a Pedro Salinas, un poeta... El milagro de la tradición es atenuar las discordancias y conservar las diferencias. Su signo es el de la concordia. Todo radica en no identificar tradición y pasado. La tradición proviene del pasado, pero no todo pasado es tradición. Una de nuestras más gratas e insistentes tradiciones en las que se enhebra el mismo Martín Fierro, por ejemplo, es esta de la voz sin solemnidad, la del aire sin empaque, la tradición del cuento creo yo, se cuento que la mayoría de las veces es un sucedido y que resulta más sabroso si lo moja un buen amargo o un taco de ginebra en la rueda cordial de la amistad que tanto puede ser la de los troperos que hacen un alto la noche en mitad del campo y de su soledad como la tertulia de un salón ciudadano hasta con un piso de parquet encerado. Porque tampoco reside en las apariencias la tradición. Es más profundo el ámbito de su vigencia. ¿Mm? ¿Qué te pareció, Juan, esta definición de tradición? ¿eh? No, 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 un espectáculo. Un espectáculo. Sí, sí, Espero sí, que te eh, sirva para tus coplas. ¿eh? Por supuesto. Porque él está acá escuchando y todo eso lo va procesando para la improvisación, ese gran arte de la improvisación estos eh, pensamientos ¿m? son de eh, el profesor Antonio Rubén Turi eh, extraído del libro de castellano Nuestros labios, y el profesor Turi nació en Nogoyá, Entre Ríos, el 31 de marzo de 1917. Fue maestro normal, eh, egresado de la Escuela Normal José María Torre de Paraná, la primera escuela normal del país, y profesor de castellano, literatura y latín, eh, eh, graduado en el Instituto Nacional del Profesorado de Paraná, periodista especializado publicó en los diarios El Litoral de Santa Fe, la capital de Rosario, La Nación, la prensa Clarín, entre otros. Y además fue taquígrafo, subdirector y director del cuerpo de taquígrafos de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. ¿Mm? ¿Qué carrera? La de Turi. ¿Eh? Sí, sí, sí. Así que bueno. Y entre sus obras, ¿eh? entre sus obras, ¿eh? acá se está preparando Juan. ¿eh? Está afinando su guitarra. Entre sus obras literarias, el profesor Turi escribió el romance de la muerte de Don José Hernández, eh, leído en el ET14 Radio General Urquiza de Paraná el 21 de octubre de 1972, hace 50 años, para homenajear a
2: José Hernández. Y la causa de que cuando. Hernández se saborea, el alma se va colmando y al cabo se siente plena consiste precisamente en que hay solidez de idea, conceptos bien sustanciosos con tuétano de sapiencia. Y hoy mismo hay muchas personas que se saben el poema totalmente de memoria. Y utilizan sus sentencias Aplicándolas a diario Que ni a medida que fueran Hasta los hechos menudos Que ocurren en su existencia Tanto que puede afirmarse Que el Martín Fierro es su lengua Pues para cada ocasión En sus páginas encuentran Ya palabras, ya es el dicho Con la ocasión comentan Y usando la voz de Hernández y usando la voz de Hernández, ven más clara su conciencia.
1: Hermoso, hermoso. Aplaude acá la concurrencia. Eh. Gracias Juan Cruz porque le digo a nuestra audiencia, eh, me salió un versito, pero no por, por mis habilidades, eh, sino que me salió por casualidad. Eh. Eh porque hoy Juan Cruz se acercó un rato antes de iniciar nuestro programa y le dije, mira, están estas, estos, estos versos, estas coplas de, del profesor eh, Rubén Turi eh, y si te animás a querer recitarlas eh, y ya sabemos que estas nunca fueron recitadas con la guitarra por el profesor Turi en Radio eh, General Urquiza de Paraná eh, hace 50 años como mencioné porque él mismo, en el, lo que acabo de leer eh, recientemente, se confiesa que él no tocaba no, la no tocaba. guitarra, ¿eh? Y por lo que dejó entrever, este, a beneficio de, de mucha gente de a su alrededor, no tocaba la guitarra. <risa> Quizás no tengo como yo no, oído musical, no, que vos sí lo tenés, Juan. Muchas gracias, muchas no, gracias. gracias. Por
2: favor, yo creo que son estas letras son escritas en octavilla, y en asonancia. Si, no, claro. si no me equivoco, serían octavilla, y en asonancia. Bueno, la parte técnica, nuestro joven payador
1: ¿eh? eh no solamente toca de oído, ¿eh? Y, y memorioso, porque hay que tener memoria, como Hernández que tenía José Hernández, una gran memoria prodigiosa, eh, Juan también la tiene para eh, entonar estos versos eh, criollo que hacen referencia, eh, no tan criollos porque parece que no era muy, muy este, paisano como este profesor <risa> Turi, pero él sí era admirador de la obra de, de José Hernández sí, pues, y escribió eh, mucho sobre él y tenemos la suerte nosotros de poder contarle a nuestra audiencia como un taquígrafo ¿eh? homenajea a otro taquígrafo como fue José Hernández ¿m? y el profesor Turi por supuesto. Eh, bueno, ¿me ahorraste el trabajo, Juan, de sí, el favor. trabajo y la pena para nuestra audiencia un gusto. de poder no, mejor, recitarla yo <ríe> a estas coplas. Meli, a ver qué tenés para contarnos, Meli.
0: Y bueno, continuamos con otra opinión sobre nuestro homenajeado. Dice, la irrupción de Hernández en el programa de la literatura argentina mediante el gaucho Martín Fierro coinciden con la época en que los dos principales poetas gauchescos de entonces estaban en su apogeo Hilario Ascazubi, Aniceto el Gallo y Estanilaos del Campo, Anastasio el Pollo mientras que Hernández era practicante desconocido en los me mentideros literarios ni siquiera se sabía ni se sabía de sus aptitudes posteriormente reveladas, puesto que por entonces su labor intelectual se, su, se circunscribía a la actuación periodística incipiente en la capitalina Paraná, como sede de la Confederación, compartida asimismo sí con tareas que desarrollaba en funciones de forzado de único taquígrafo parlamentario.
1: Lo conocías a Hilario Ascasubi, eh, a este. Autor y hasta Nirado del Campo, los dos tenían el seudónimo, uno eh, Aniceto el Gallo y el otro Anastasio el Pollo, eh, que eran estos, este, eh, bueno, estos poetas eh, gauchescos de los primeros, incluso antecesores de Hernández, que iniciaron nuestra literatura gauchesca, eh, y bueno, eran muy conocidos en su época. Estamos hablando del siglo XIX, mediado del siglo XIX aproximadamente. Y quién. Eh, emite este juicio que acaba de, de leer Melina es eh, Jorge, José Corte, poeta periodista y taquígrafo también comparte eh, actividades, compartió actividades como Hernández, que también fue poeta, periodista y taquígrafo. En este caso, José Corte nació en Santa Fe el 7 de agosto de 1902, autor entre otros de los poemarios, poemas santafecinos, rapsodias litoralenses, perdón, y El sueño del río, Leyenda del Paraná y otros sonetos. Y en ensayo escribió La actuación litoralense del autor de Martín Fierro y otros ensayos de literatura taquigráfica. Y La histórica misión de José Hernández y otros temas conexos. José Corte fue también asiduo colaborador de la revista Boletín de la Asociación Argentina de Taquígrafos parlamentarios y además fue taquígrafo de la Cámara de Diputados de Santa Fe. Así que, qué vinculación de estos taquígrafos, periodi periodistas y poetas, colegas de José Hernández y además admiradores de su obra porque ellos escribieron mucho, tanto en el caso de Turi como de Corte, escribieron mucho, mucho sobre Hernández y bueno en el caso ya de José Corte hizo un dedicó mucho bibliografía ensayos dos ensayos los tengo por suerte eh, en mi biblioteca y bueno y ese material para poder compartir con nuestros oyentes de con luz y taquígrafos eh, con el testimonio de estos dos poetas, se me cae el poncho porque no estoy acostumbrado, <risa> <risa> eh, y hoy tenemos que relatar todos los entuertos que tenemos eh, al aire porque estamos eh, en directo por eh, Diputados TV, así claro. que bueno, si hay alguna cosa que no sale eh, al detalle, la tenemos que tratar de disimular un poquito Meli ¿Cómo están los mates Melina?
0: Están medio fríos No, por favor, mates fríos
1: y lavados Oye,
0: Están medio sí, fríos ¿Qué querés que te diga?
1: Y bueno, con el testimonio de estos dos poetas eh, eh, periodistas y taquígrafos iniza, iniciamos, perdón, nuestro homenaje al ilustre poeta, periodista y taquígrafo Don José Hernández Pluma Mayor de la literatura gauchesca argentina y a estas dotes intelectuales de Hernández se agrega, como hombre de su tiempo, se le agrega un valor, ¿m? el valor de guerrero que estaba dispuesto a poner el cuerpo, a defender en el campo de batalla, como eran los hombres de aquel tiempo, sí. eh, sus convicciones eh, políticas. políticas. Y Hernández, vaya vaya si, eh, si puso el cuerpo eh, también.
0: Exactamente. Escribe el historiador entrerriano Fermín Chávez... José Hernández nació el 10 de noviembre de 1834 en el hogar formado por los jóvenes esposos Rafael Hernández e Isabel Poirredón, quienes vivían en el caserío de Pedriel, hoy partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. En casa de Victoria Poirredón, hermana de Isabel y y familiarmente llamada Mamá Totó.
1: Mamá Totó que fue la que crió a Hernández, a Hernández, ¿eh? Sí. eh ¿Vos sabías, sí, 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 de Juan Cruz? Sí, sí. Y bueno, en esa época, era una época convulsionada en nuestra historia, eh, José Hernández pertenecía una, a una familia eh, donde estaban los, los dos bandos que se disputaban no solamente el poder, sino el, eh, el modelo de organización del país. Uh -huh. eh, por el lado de la madre, eh, tenían filiación unitaria... ...aquellos que querían constituir el país en forma centralizada... ...gobernar todos de Buenos Aires. Eh, y, y por el lado del padre, este bueno, eh, pertenecían al partido federal, Meli. ¿No es cierto?
0: Exactamente. El padre militaba en el partido federal... Esa diferencia de índole política en la familia iba a jugar un papel adverso en la infancia del futuro escritor. Durante el año 1840, el jefe de la Confederación Argentina, brigadier general Juan Manuel de Rosas, iba a mostrar todo su rigor con los hombres del Partido Unitario. Mamá Totó y su esposo iban a sufrir también las consecuencias de esa represión. El pequeño José, que estaba entonces al cuidado de sus tíos, porque sus padres se encontraban en el sur de la provincia, debió abandonar la chácara de, Pe de Perdriel junto con los Pueyrredón.
1: Un poco de ese nombre de ese sí. lugar, ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo se las arregla un payador con estas palabras un poco intrincadas? Perdriel, por Perdriel. ejemplo. Perdriel. ¿Mm? Uh -huh. ¿Cómo es? Perdriel.
2: Perdriel. Perdriel. Per y por ahí se busca la última palabra Si la última el, Por ahí tienen consonantes Tal vez se puede Y si no se busca alguna sonancia Como recién O si no se la ponen al principio El renglón de la décima
1: Ajá.
2: Y se busca otro consonante Muchísimo más fácil Bien, entonces hay recursos eh, 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 recursos para salir al
1: paso claro, eh, claro, claro. y que no se te lengua la traba. Claro, exactamente. <risas> exactamente sí. Qué bien, qué bien. Bueno, ¿cuántas cosas estamos aprendiendo con este joven payador, con Juan Cruz, que Juan Cruz... Eh, ¿Dónde has estado, Juan? ¿En qué lugares, en qué festivales eh, argentinos o del
2: exterior? ¿Puedes contarnos? Sí, por supuesto. Bueno, andamos recorriendo el país y países limítrofes con el canto del payador. Bueno, como siempre digo, amo y respeto mucho. Yo todavía tal vez no me considero un payador, pero simplemente un floreador y un cantor que, que tiene la patria nuestra. Solo el camino y la vida me dirá el día que, que seré payador. Hay muchos que me lo dicen, pero bueno, por ahí uno respeta tanto el arte y lo quiere mucho que no se considera de esa manera. Anduvimos por, por Salta, ¿eh? en la fiesta de, de, de chicuán hemos andado junto bueno al chaqueño, hemos estado con Lázaro Caballeros, o grandes amigos del camino, eh, diferentes provincias que, que solemos recorrer eh, y distintos festivales. Bueno, como te decía, hemos vuelto de, del Uruguay, de Canelones, ¿eh? la fiesta por allí, eh, un hermoso festival donde bueno, Susana y toda su, su parcería nos, nos recibe por allá junto a un gran payador uruguayo hemos viajado eh, el patriarca, le dicen allá en Uruguay lo quiero muchísimo Don Huelfil Concepción ¿eh? y fue uno de, lo, de los que por ahí inicia y, y me hace iniciar también en, en, el, en el camino del payador uno de mis referentes también y tenés otro referente me contabas
1: eh, fuera del aire también de un uruguayo pero residente en nuestros pagos de diamante eh, que ha fallecido recientemente
2: eh, eh, estamos hablando de, de el tape del, del no, tape, por supuesto bueno el tape sí el Tape tiene una historia particular por ahí tapero uruguayo pero bueno de muy chico eh, se vino hacia la Argentina y él vivía en San Justo en San Justo allá en, en Cerca de Concepción del Uruguay, el TAPE estaba viviendo ahí, Bueno, ahora está su señora, Mónica y sus hijos, a quien bueno, le mando un, un abrazo grande. El TAPE fue uno de mis referentes eh, también, el, el cual me inició. Bueno, al TAPE yo tuve la posibilidad de poder llevarlo a la Peña de Morfi, eh, a, a compartir con, con, con todos los chicos allá. Y hemos recorrido y es, tengo camino andado con, con, ta, con TAPE muchísimo. Y bueno, por ahí se lo va a extrañar, se lo va a extrañar mucho eh, eh, en algún floreo, en algún canto, andará ese tan nativo un día en el Pajonal, ese tema de, de Don Tapichané. Y bueno, siempre digo que siempre lo voy a llevar en el corazón, en cada cuerda que un payador toque, y en cada palabra, en cada consonante, y siempre en el corazón de Juan Cruz el Pichaná.
1: Qué lindo, qué lindo, qué homenaje. Totalmente. Eh, eh, la Cámara de Diputados, eh, cuando estuvo ya próximo a su eh, fallecimiento, el diputado Jorge Cáceres hizo mención en el turno de los homenajes eh, a este payador eh, que ha sembrado tanto y ya tenemos eh, que están germinando sí, eh, sus, sus, semillas. sus semillas y ya uh -huh. están dando fruto. Sí, qué, sí, qué lindo, sí. qué lindo. Y qué lindo cómo te referís a él ¿eh? y a, a todas las personas que te están de alguna manera eh, cultivando. ¿eh? Esa es la palabra cultura,
2: Cultivar, cultivo, sí, es la sí, misma bien. palabra, eh, eh, se está sembrando y están germinando ya. Totalmente, sí, el tape fue un, un gran amigo, eh, un gran maestro, eh, un gran padre también, porque por ahí uno lo adopta como padre del arte y, y sobre todas las cosas un, un gran maestro que, que me ha enseñado mucho. Y bueno, como te decía, Huérfiel también, que, que también vive acá en Santa Fe, en Argentina, un uruguayo radicado acá en Argentina, pero el tape me ha brindado mucho en el arte. Y, y bueno, se lo va a extrañar, como siempre digo, se lo va a extrañar, pero siempre lo voy a llevar en cada floreo, en cada canto que Juan Cruz lo realiza. ¿Y qué te
1: inspira para tocar algo? Eh? ¿Qué te inspira a este mentor? Eh? ¿En... ¿Podés improvisar algo?
2: Para el tape, sí. Y por ahí... O lo que, lo que son decir. palabras difíciles, porque... Por ahí... El tapo fue un gran amigo, un maestro nada más. Y anda, anda en el cielo buscando consonante. el gran tapecito chaná. Hoy me toca recordarlo, siendo alumno de verdad, me ha brindado muchas cosas, y hoy yo lo recuerdo acá. Anda en el campo del cielo, Floreando, digo, tal vez con un pierre, el indio Bare López, cuánto yo lo hallé. O tal vez en algún campo junto, junto, digo, a Curuché, ese jinete del tiempo, del tiempo que recordé. Qué lindas cosas, qué lindas cosas pensaba Juan Cruz Merlo, el payador, que hoy lo recordamos al tape con cariño, con cariño.
1: Muy bien, muy bien, Juan Cruz. Muchas gracias por esa improvisación, esas, estos versos eh, eh, que emocionan realmente, emocionan. Meli, ¿qué te parece el no, arte de, de la, no, la, la pasada, la improvisación?
0: Sí. Eh, te tiene que nacer también del corazón, es algo que tenés que llevarlo. Yo siempre digo que eh, cuando uno le apasiona algo se nota, te tiene que gustar mucho, no es algo fácil. Así que la verdad te felicito nuevamente porque tan joven y que tengas tenés mucho futuro. Bueno, muchas gracias. Muchas
1: gracias. Y bueno, eh, si te parece, les parece, voy a compartir un mensajito que estamos recibiendo de algún oyente eh, a ver eh... Dice, buenos días, Julio y Melina y equipo de Conluce Taquígrafo, felicitaciones por cada capítulo del programa y por recordar hoy a José Hernández y su relación con la taquigrafía. Gracias por los aportes que ustedes hacen siempre, no solo al quehacer taquigráfico, sino también a la cultura en general, incluso con el aporte artístico de la música. ¿eh? Como decía Cervantes, donde hay música no puede haber nada malo, ¿eh? Cómo nos llena el espíritu la música. Eh, gracias, Juan, eh, por, por estos versos eh, cantados con este arte maravilloso de la payada, que es un arte poético, musical, eh, que proviene de la cultura hispánica y que ha un gran eh, desarrollo en diferentes zonas de América, en Argentina y Uruguay, eh, estamos eh, primereando. Eh, Sí, sí, sí. En Uruguay se puede decir que son, de, digamos,
2: de tierra de, de, de muchos semilleros de, de, de payadores. Sí, sí, dicen que la tierra de los payadores en Uruguay. Sí, 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 hay mucho por ahí. Eh, ...tal vez no, no son payadores... Uh -huh. ...pero conocen la métrica de la décima... ...de un payador... ...y por ahí cuando uno está improvisando... ...por ahí yo siempre digo... ...cuando voy para, para Uruguay... Eh, ...el miedo es equivocarse... ...porque todos conocen la métrica de, de la décima... ...y saben si dijiste algo malo o algo bien... ...muy bien, así que son sí,
1: sí, sí. celosos... ...custodios de, de toda esta tradición musical... ...del payador, por supuesto, y muy respetuoso... ...muy, muy, bien. muy el, el respeto del paisano... ...es admirable, siempre... Eh, ...uno va por los, estos campos rianos o de cualquier parte, de cualquier parte eh, sí. del país y del Uruguay, como estamos hablando de nuestros hermanos uruguayos, y nos emociona ver en las rutas, en el camino, ese saludo del paisano que va montado a su caballo sí. y tiene el gesto, del, el gesto, como me gusta decir a mí, el gesto pacífico del saludo. No nos conocemos, pero él a sí, lo deja saluda. ¿eh? Y, y, y lo tenemos eh, muy cercano acá, espero que... Este, que nos registre, eh, Emilio Ruberto. Emilio, eh, Emilio, eh, que lo queremos invitar. Emilio Ruberto hace un programa que ya nos va a contar. Eh, nos va a contar qué es y después del corte que nos pide el señor Franco Bravo, eh, con señas eh, casi ilegibles, eh, <risa> <risa> me hace así como, como un hachazo, eh. yo no <risa> entiendo. <bueno. risa> Vamos a un corte e inmediatamente volvemos con Lucy Taquino. <risa>
0: Ahora, el tema central.
1: A con luz y taquígrafos, y acá estamos con nuestro compañero de radio, diputados Emilio Roberto, que nos va a contar algo alusivo también a nuestras tradiciones. Un lugar, los lugares eh, donde iban los, nuestros paisanos, van nuestros paisanos a, a dialogar eh, amistosamente y, y, y a contarse cosas, coplas, eh, cantos y demás. A ver. A ver Emilio, contanos sobre tu programa que se emite por Radio eh, Diputados.
3: Buenos días Julio, buenos días Meli. Buenos días.
1: Ese look de que tenés de gaucho, gaucho este, gringo, eh. Este Brinca. es el caso del gaucho gringo que, que han poblado nuestras bueno,
3: pampas también. De, pero de gaucho gaúcho o un gaúcho de, del sur de Brasil o de Sicilia de donde vinieron mis abuelos. El
1: gaucho siciliano. Eh. El gaucho
3: siciliano. Como vos decías. Eh, ...y es parte de lo que yo hago... ...que es escribir sobre... ...escribir y entrevistar... A, ...a los titulares de los almacenes... ...y bares... ...de la provincia de Entre Ríos... ...son lugares, son puntos de encuentro... ...y lugares donde las tradiciones... ...que nosotros hoy... ...estamos recordando, se conservan... ...esa identidad... ...rural, entrerriana, muy profunda... ...que antes fue mucho más fuerte, obviamente... ...pero que... Eh, la seguimos recordando y poniendo en valor eh, tenían y tienen en esos boliches de campo eh, el, el ámbito apropiado para la juntada porque no solo el almacén era un lugar donde iba la gente la familia, la mujer, el hombre y hacía sus provistas
1: el almacén de ramos generales el almacén
3: de ramos generales sino que se tomaba una copa se conversaba eh, así como tuvo Juan Cruz Se, se bailaba Se cantaba en el Hoy tenemos
1: previsto, te, cu te cuento eh, Emilio, eh, con Meli Habíamos ensayado el Pericón Nacional Pero por una cuestión de espacio Acá en el estudio de Radio Diputados no lo, no lo podemos concretar, ¿eh? queda pendiente para una próxima. Y Meli sesión.
3: está para, para
1: periconear. Sí, ya se vino con las botas eh, bien calzadas y bueno, eh, para zapatear viene a marcar bien el paso. Sí, discúlpame,
3: Emilio, te interrumpí. No, bueno, y, y esa. Ese, esos lugares que, que yo recorro, eh, que son parte de hoy de mi vida periodística como comunicador, eh, por suerte. Eh, hace pocas semanas eh, logramos que se transformen en una ley una ley que va a crear lo, o sea, crea los circuitos de almacenes eh, rurales y bares despachos de bebida en la provincia de Entre Ríos que van a estar eh, al servicio de la cultura y del turismo provincial eh, así que bueno, yo siempre que puedo lo destaco eso en cada, que son
1: encantadores, tenemos muchos
0: en eh. cada
3: departamento hay boliches.
0: Aparte, es como... Es un tesoro. Para nosotros, por ejemplo, por ahí yo lo veo del lado más de los jóvenes, que nosotros no era tan normal yo cuando voy a algún lado por ejemplo a Villurquiza hay uno en Villurquiza que siempre entro y me llama la atención porque los lugares eran totalmente distintos a lo que hoy veo un almacén uno y todavía conservan muchos conservan lo que eran las botellas de vidrio de esa época sí. todas las cosas de esa época y es tan hermoso yo siempre digo son tesoros del. es como volver en el tiempo atrás y a pararse ahí la verdad sí. es muy bello
3: ese mostrador eh, con el almacenero o la almacenera, las mujeres mm. han sido eh, sin leyes de género ni nada, han trabajado a la par del hombre sí. en, en esos lugares. Y lo digo eh, con eh, el conocimiento de, haber, eh, de ser nieto de almaceneros. Mm. Eh, mi, mi abuelo mi abuela tenían un almacén de campo de ramos generales en Estación Sosa, acá a 70 kilómetros de la ciudad de Paraná donde en los libros de, de ventas quedó registrado que eh, se había vendido un Forte ah, en 1940 así que te Le da un Forte que... arroz harina anexo... aceite huesos
1: anexo concesionaria también
3: nosotros decíamos cómo habrá sido porque ya lamentablemente cuando vimos eso mi abuelo ya había fallecido pero Alguien le pidió si le podía conseguir un auto, él escribió a, a la representación de Ford Motor en la Argentina y llegó en tren, un Forte a Estación no a Sosa. No, no, no investiguemos cómo fueron las transferencias de dinero, cómo, cómo se hizo eso. Pero el almacén de ramos generales de... Don Julio Bonifacio Schepens uh -huh. Que ayer eh, Ustedes anduvieron con un de origen belga Don Julio Bonifacio sí. Schepens, sí como sí. el turista que andaba Hemos ayer. recibido
1: a un turista belga Que visitó la Casa de Gobierno de la Bueno,
3: no, eh, mi abuelo vendió un Forte Así por catálogo uh -huh. <risa> Hasta eso Para eso servían los almacenes de campo Qué bueno, ¿no? bueno. Además de lo que Hoy rescatamos Las tradiciones De, de, el lugar de, de, de la reunión. ruralidad Sí, eh, el el punto, de, de encuentro,
1: el punto de encuentro
3: punto social para jugar a las bochas Para jugar un truco Que hoy se sigue Se sigue porque se empezó ahí Hay muchos lugares donde En los clubes de Paraná Que yo también hago este, notas Coberturas periodísticas uh -huh. Se conserva el, jugar a las bochas Sí, sí ¿Eh?
1: Y eso se replica no solamente en Entre Ríos, sino en todo el país, sí, eh, eh, con sus particularidades, el almacén de campo, el almacén mm. de ramos generales, la pulpería, eh, distintos nombres a lo largo del tiempo, mm -hmm. eh, eh, se replica en todo el país. Eh. Así que aquí invitamos a... a a, ...a realizar ese circuito eh, turístico de los almacenes de campo eh, en todo el país... ...cuando andemos por el turismo sí. y nos acercamos... ...acá en Nuestro Río, como dice eh, Emilio, hay muchísimos en, la, muchísimos... ...en la
3: provincia de Buenos Aires están muy organizados ya... Uh -huh. en, en, es, ...en esas localidades donde eh, bueno se desarrolló un poco el país... ...donde hubo mucho más movimiento... Eh, como san antonio de, Are de areco sí, claro. este, pero hay pulpería en todos lados y entre ríos yo espero que el año que viene eh, más allá del cambio de la gestión se organicen porque ahí está la noche de los almacenes que se ha venido haciendo con dos o tres almacenes de aquí del departamento de adamante en el distrito costa grande los almacenes eclesia y, eh, no, es Capelino, uh -huh. y en la costa del Uruguay el almacén Francú,
1: muy conocido, muy, muy
3: conocido. conocido una, un museo un, museo, un verdadero museo de la familia, esta familia de origen suizo-francés. Y este, acá viene
1: el señor. Eh, Facundo Vera, eh, que viene a, a, a la picada, que, que, que está abierta Ajá. y también te invitamos a vos, Emilio. Bueno, cuando eh, termine de eh, hablar. Sí, <risa> eh, tenemos que continuar con nuestro invitado y hablando de Taquírafo José Hernández. Te agradecemos el aporte a Facundo eh, be, eh, Vera, sí. le agradecemos también la puesta de toda la digamos disposición de las cámaras para poder eh, salir eh, hoy en esta... Al aire. Al aire en esta eh, programa especial de conuj y Taquígrafo dedicado al día de la tradición y todo esto que estás contando de tanto valor ¿eh? bueno, emilio
3: el agradecimiento y por la invitación pero también bueno las felicitaciones a ustedes Gracias. porque dedican un programa eh, a un día que por ahí se va perdiendo uh -huh. se va perdiendo junto con algunas tradiciones y es importante creo en en, en la argentina que fue en esta argentina y en la que que vendrá conservar eso porque tiene que ver Pero con ya tenemos exponentes con una identidad.
1: exponentes que hoy nos está visitando realmente Juan... es
3: sorprendente lo de Juan Cruz eh, este... para los que no lo conocíamos solo de mentas, ajá. pero es un. Así valor que bueno, enorme.
1: el semillero está ahí. ¿eh? Sin dudas. Así que el almásico está listo para cosecharse ya prontamente. ¿eh? <risa> bueno. Gracias, Emilio. Eh, tu programa sale eh, o tus eh, notas. Los micros
3: están en Spotify ah, ajá. y cuando Alfredo me invita, yo vengo y hacemos. ¿No es cierto? Y conversa. Hay que insistir. ¿Cómo,
0: ¿Cómo lo podemos buscar si queremos leerlos en Spotify?
3: En Spotify están los micros eh, de Radio Diputados, uh -huh. también las crónicas, las crónicas periodísticas están en el sitio descubrientrerios.com.ar, o sea,
1: muchas posibilidades sí. para encontrarte,
0: para encontrarlos. Sí. El que
3: busca encuentra. Y ya en el, en el momento del autoelogio, ¿no es cierto, Alfredo? <risa> me, hace poco me, me, me obtuve un tercer premio por, por una crónica. Muy bien. Muy bien. Crónica, bien. No, sí, ¿Cuál? Una cuál crónica premio? organizada por la editorial municipal de Paraná, la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Facultad de Ciencias ah. de la Educación eh, ganó un, un, una crónica de Concepción del Uruguay. No me va a salir el nombre de este momento, no, perdón, de el uh -huh. Segundo premio de Uruguay y el tercero este. Muy, este bien. Físico. muy bien, tu crónica ¿cómo bien.
1: premiada, ¿cuál, ¿cómo se titulaba?
3: Se llama, a ver si no, no, no ver, se llama una esperidina con soda en el almacén Beltrame.
0: Ay wow. no, muy bueno.
1: Me encantó, tengo un en caso de esperidina y no la he probado todavía. Ah, no sé bueno. cómo se Con soda. Con soda, me diste la clave.
3: ¿Eh? Es un aperitivo, <risa> es claro, claro. como un gancia o un sinsano un poquito de alcohol, así que ojo, Julio. <risa>
1: Emilio, muchas gracias por acercarte, por dar a tu ustedes. aporte, tu testimonio. Encantados de, de tenerte en Colusita Grafos.
3: Muchas gracias a ustedes.
0: Gracias, chau, chau.
1: Retornamos una vez más a Con Luz y Taquígrafos, tenemos que ir cerrando este programa especial dedicado a José Hernández al Día de la Tradición y como nos sucede muy a menudo, Meli, nos estamos quedando cortos de tiempo ¿eh? y queremos aprovechar la presencia de Juan eh, Cruz, este invitado especial, este joven payador argentino, una promesa para este eh, singular arte de la payada, que ya nos brindó algunos detalles sobre la métrica y todas las cuestiones técnicas que yo ignoraba, por lo menos. Vos.
0: Sí, sí, no. ¿Eh? Total... No, no, yo, yo no entendí. Bueno, pero
1: lo podemos disfrutar porque el arte se disfruta. ¿eh? Exacto. El, el, el arte no es necesario entenderlo, se disfruta sí, solamente. Cruz. Después vienen las cuestiones técnicas de las personas que hacen y bueno, y queremos sí dedicar un, como tenemos que saltear la parte del Hernández periodista, del Hernández eh este guerrero que participó, entre otras, en la batalla de, de Cepeda, eh, en el ejército del general Urquiza, esa segunda batalla de Cepeda que se libró en nuestro país, por eh, lamentablemente, esas guerras civiles que hemos tenido durante largos años, eh, la batalla que definió la reincorporación de la provincia de Buenos Aires al resto del país, que estaba separada, por eso capi, eh, la ciudad de, de Paraná perdón fue capital provisoria de la Confederación Argentina después de la sanción de la constitución nacional eh, de 1853 bueno, eh, seguíamos divididos eh, y como dijo Turi, la tradición es una concordia eh, es un, un, un vehículo para lograr la concordia eh, la concordia, esta palabra singular eh, que hace referencia a esa cordia, al corazón eh, unir los corazones con una idea, con un sentimiento común, que es el sentimiento de patria. Eh, así que bueno, vamos a saltear esa parte, vamos a saltear la parte también que teníamos para contar, que José Hernández se casó acá en Paraná, en la, en la catedral, vivió muchos años, se casó en la catedral de, Par, de Paraná eh, con Carolina González del Solar, eh, en en, el, en la antigua catedral, edificio de la Catedral de Paraná, no el actual, eh, donde además se celebraron en ese edificio, se celebraron la sesión inaugural del, cong del Congreso de la Nación con sede en Paraná. No había edificios en Paraná uh -huh. eh, para albergar al gobierno nacional y todo se hizo así. Eh, me voy a usar un un este un giro así un poco gauchesco a los ponchazos es como, como se podía sí. y bueno y se hicieron grandes cosas acá en la tierra entrerriana eh, con proyección nacional y Hernández tuvo hijos también paranaense de los ocho hijos, tres eh, fueron nacidos acá en, en Paraná, así que cuánta, cuánta ligazón tuvo este hombre, eh, este poeta eh, de relieve nacional e internacional con nuestra tierra entrerriana. Y, Brevemente tenemos que ir sobrevolando, sí. pero uh -huh. sí quiero mencionar eh, al Hernández eh, Taquígrafo. ¿Mm? Eh, bueno, eh, a su llegada a Paraná, Hernández se vincula con el comerciante catalán don eh, Ramón Puy y se, eh, digamos, se. Eh, eh, lo contrata eh, como tenedor de libros. Eh, Hernández era un genio autodidacta y tenía una inteligencia muy aguda eh, eh, como la tuya Juan eh, no porque estás acá pero todo payador tiene que tener esa facilidad de captar rápidamente una situación para poder hilvanar eh, eh, o enhebrar las coplas que se van improvisando que yo me asombro yo me asombro de, ese, de, ese, de esa habilidad y bueno es un talento que llevas en el cuerpo y en el alma y bueno y y empezó a colaborar en el, en el Nacional Argentino, un diario paranaense de que, entre otros, fue eh, director Lucio B. Mancilla y se cuenta que un día pasaba Hernández por el, el Senado Nacional, uh -huh. donde actualmente hoy funciona el Colegio del Huerto eh, se conserva el salón de Actos. en el salón de acto del Colegio del Huerto eh, fue el antiguo eh, eh, sala de sesiones del Senado Nacional con sede acá en Paraná ¿Cuánta historia? Y bueno, allí tenía oficinas el escribano don Castiano Calderón y había una, en un armario un letrero que rezaba lo siguiente eh, decía profundo silencio, hablar lo preciso pertenece el tiempo al público servicio y Hernández, ya agudo eh, uh -huh. observador eh, le corrige le corrige la métrica esto que vos contás porque las últimas eh, el último verso eh, se estaba pasando eh, un poquito con la métrica eh, y entonces eh, lo corrige y le ponen el último verso al público oficio y de esa manera al encontrarse las dos Queda vocales justo. se unen y forman las seis sílabas de to cada uno de estos versos entonces profundo silencio, hablar lo preciso pertenece el tiempo al público oficio y de esa manera resuelve Hernández esta frase mal hecha eh, desde el punto de vista poético. Y bueno, y entonces Hernández aprende, eh, aprende en forma autodidacta, dicen algunos, eh, eh, taquigrafía, eh, con este genio, digamos, de, de poder absorber conocimientos rápidamente y entonces este, ya... Eh, el, eh, aprende el arte de la taquigrafía, el arte de la escritura ve ve veloz o el arte como me gusta decir ya que tenemos un poeta acá que hilvana Versos, eh, el arte de atrapar la palabra hablada en su vuelo fugaz como me gusta definir a mí la taquigrafía y eh, bueno lo contratan, eh, lo contratan eh, como taquígrafo. En ese momento era único taquígrafo. Había habido uno anterior, que era don Jonás Larguía, uh -huh. que ya hemos hablado en otra sí, ocasión sí. de él. Eh, viajó a Europa en ese momento para eh, desarrollar estudios de escultores, estudios artísticos y el Congreso Nacional con sede en Paraná le, además eh, lo beca pero le dice tiene que aprender también arquitectura porque la república, el país necesitaba arquitectos, había que construir todo nuevo y entonces bueno después a la vuelta ya con la capital en Buenos Aires, don Jonás eh, Larguía diseña el edificio de la el primer edificio del Congreso Nacional en Buenos Aires, que no es el actual, sino un edificio anterior que se puede visitar, siempre hacemos la propaganda. Visiten ese edificio que está muy cerca de la Casa Rosada, donde eh, dentro de otro edificio está el recinto uh -huh. original diseñado por Larguía. Eh, en, el, en lo que es la Academia Nacional de la Historia Argentina hay a pasitos de la Casa Rosada y pasan advertido por el, por el turista que no, lo, no sabe no, no es. que dentro quedó el edificio antiguo porque se demolió el resto pero eh, dejaron la sala de sesiones y José Hernández eh, asume sus funciones como taquígrafo en junio de 1859 como único taquígrafo y debo decir muy corajudo ¿eh? muy corajudo porque a él solo le tocaba eh, registrar las sesiones del Senado y además de la Cámara de Diputados eh, y además de eh, ...cuando fue la Convención Nacional Constituyente en Santa Fe en 1860... Uh -huh. ...donde se trató la reforma para que la provincia de Buenos Aires... Eh, ...pudiese incorporarse a la, al resto del país... Eh, eh, ...la provincia de Buenos Aires, bueno, eh, revisó la constitución del 53... ...y en 1860 eh, propuso reformas que fueron aceptadas inmediatamente y Hernández estaba ahí de taquígrafo uh -huh. no figura sus nombres por algún hecho particular ya él era eh, periodista perdón, él este, digamos tenía que registrar eh, la palabra de hombres como Domingo Faustino Sarmiento del que él, el propio Hernández, era un gran crítico en la prensa, en los periódicos. Entonces no se tenía que mostrar claro, claro. frente claro. al orador y de esa manera pasó un advertido. Pero esa fue la primera vez que José Hernández eh, mira eh, cara a cara, frente a frente, en persona a Sarmiento, con el cual tuvo muchas disputas políticas severas después, de tal a tal punto que en algún momento posterior... ...ya con la capital en Buenos Aires... ...ya con Sarmiento... ...Sarmiento presidente de la nación... Eh, ...Sarmiento le pone precio... A la, ...a la cabeza de Hernández... ¿Mm? ...todo eso es parte de nuestra historia... ...las desavenencias... ...los desencuentros... ...y bueno, por eso pasó inadvertido... ...y esa convención fue cortita... Eh, ...pero eh, todo da a pensar... ...que él estuvo ahí... ...y años más tarde... ...ya, ya el, 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 el Hernández Maduro... El Hernández Maduro que no era tan maduro porque murió a la corta edad de que 51 años. 51 años hizo todo eso con 51 años y, y él confesó en alguna charla eh, que él había participado de esa convención y que obviamente eh, Takira fio a Sarmiento entre otros a los que en los, con los cuales él era un gran crítico uh -huh. de la prensa, ¿eh? que firmaba con un seudónimo, porque era taquígrafo. Eh, los taquígrafos tratamos de cuidarnos un poco, de no exponernos políticamente, nosotros tenemos que registrar las sesiones y como dice la tradición de nuestros, eh, como vos decís, padres, los que nos enseñaron el arte y la profesión del taquígrafo, el taquígrafo tiene que pasar lo más inadvertido posible, como que no estamos en el lugar. Solamente nos limitamos a escribir. Bueno, algunos ya nos hemos expuesto un poquito más. <ríe> como, como en mi caso, ¿eh? que, que salimos de la oficina y, y hacemos con luz y taquígrafo, por lo menos. Y estamos acá eh, en Diputados TV. ¿Algo que agregar? Sí. ¿Eh? Melina
0: Yo simplemente eh, recordarles ya antes de cerrar Así después cerramos eh, Que nos pueden escuchar eh, en, Buscándonos en luz, eh, con luz y taquígrafos En Spotify Y que nuestros capítulos se transmiten Los martes y jueves 11 y 30 horas Y bueno yo de mi lado me despido Muy contenta de haber hecho este programa Y la verdad muy feliz de tenerte acá Juan Cruz Te felicito nuevamente Muchas gracias eh, Y muchas gracias Julio la verdad ha salido todo hermoso. Y a los chicos que están atrás, que es toda una apuesta enorme. Un besón muy grande porque siempre están predispuestos para lo mejor.
1: Y gracias por los pastelitos, Melina. Que ya vamos ¿Eh? a comer tranquilos. Ahora cuando se apaguen las Juan. cámaras, uh -huh. ya
0: comemos todo. A ver,
1: a ver Juan, ¿con bueno. qué te despedís?
2: Bueno, me voy a despedir. Julio, hermano, cantaré. Y lo mismo que a Melina, muchas gracias. Le diré, José Hernández, contaré en este arte de cantar Martín Fierro, qué palabra, Biblia gaucha de nombrar Me criado en esos acento y el arte de improvisar El que corre por mi vena y nunca se apagará De taquígrafos me habla y al lado uno encontré entonces con gusto todo el programa yo lo escuché al que le gusta la historia y a mí me gusta escuchar para ir aprendiendo el camino y tener para improvisar digo compañero aquí y largo el verso capaz ese arte pues tan bonito, el que nombra nada más. Taquígrafo es el arte y yo pongo muy capaz de atrapar la palabra hablada en un vuelo muy fugaz. Qué lindo los consonantes, los que yo le largo aquí y encontrar la gente gaucha sabe que me hace feliz solo decir muchas gracias peinando los consonantes y seguir pechando digo simplemente para adelante y claro el 10 de noviembre galopea en mi corazón y decirle al mundo entero mi Argentina Feliz Día de la Tradición Y a todos, digo, nosotros, los gauchos Digo, tal vez, que en cada, pues, consonante Simplemente representaré A toda la familia, esa, la que me puede abrazar Estando floreando, digo, en el preciso lugar. Entonces, gracias a todo voy como pidiendo autógrafo. Gracias al programa, campero, digo, con luz y taquígrafo.
1: Muchas gracias. Gracias, Juan. Muchas gracias. Nos despedimos. Hasta sí. el próximo capítulo de Conluz y Taquígrafo, con una emoción enorme de haber contado con este joven eh, payador argentino, Juan Cruz Merlo. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. gracias a nuestra audiencia, los esperamos en el próximo capítulo, ¿eh? con Melina Altamirano. Ya no,
0: con pastelito, ya no habrá, la próxima, ¿o sí? No, 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 bueno tenemos que esperarnos eh, para el verano, pero muchas con muchas ganas como antes siempre. de irnos quería preguntarle Juan Cusque, ¿querés dejar algún medio para que se comuniquen con vos, si quieren hablarte buscarte, cómo te pueden buscar Sí,
2: bueno, las redes sociales, en Instagram me pueden encontrar como Juan Cruz Merlo Oficial uh -huh. ahí estamos, o Pachín Merlo que es mi padre, el Instagram Pachín Merlo eh, lo pueden encontrar también en Facebook como para Merlo, a mi padre y mi manager y, y bueno, ahí vamos a estar ahí subimos todo lo, el contenido de todos los festivales que hemos andado y bueno, algunos videitos que sabemos regalar y hay un avance del programa que lo van a poder encontrar por ahí también
0: Bueno, muchísimas Muchas gracias, gracias. A ustedes.
2: Muchas gracias, hasta la próxima
0: Hasta la próxima Hasta acá compartimos con Lucy, Taquígrafo. con Lucy Taquígrafos.